0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 28 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana vamos a conversar con representantes de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, más conocida como UCAL, sobre cómo algunas plataformas digitales han despuntado en las preferencias entre los más jóvenes. Además, vamos a conversar con Luis Carlos Burneo, quien ha cumplido 15 años desde que abrió su canal de YouTube, La Habitación de Henry Spencer, y no solo se ha afianzado como uno de los principales creadores de contenido en nuestro país, sino que además está pisando fuerte en el ambiente de la comedia en stand-up. Entonces, como siempre, ajústate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte, podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz. Bienvenidos ahora al segmento de tecnología de EasyByte y esta vez vamos a conversar sobre mucha de esta información que ha ido apareciendo a partir de lo que ha sucedido en los últimos dos años en la pandemia, en particular sobre una investigación, un análisis que han realizado en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, la Ucal, con respecto a eh, las plataformas, los canales de streaming que más han consumido los jóvenes justamente durante el 2020 y 2021 y para eso vamos a, a conversar con Andrés Acosta que él es jefe del Centro de Investigación de la Creatividad de la UCAL Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender la invitación
1: Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes gracias a ti por, por invitarnos Cuéntanos un poquito primero
0: ¿cómo es que se animan a realizar esa investigación de la que estaba
1: hablando al inicio del segmento? Bueno, nosotros en, en la UCAL tenemos siempre un foco de generar un ecosistema de investigación, mantener una cultura de investigación científica con tanto con nuestros estudiantes como con nuestros profesores. Específicamente, en el largo de a lo largo de su carrera, los estudiantes eh, reciben varios varios ejes de, que les permite desarrollar sus competencias de investigación. E incluso eh, reciben dos cursos enfocados 100% a esto, que son las técnicas y la metodología de la investigación. Y dentro de esos cursos se genera la producción de ensayos o de artículos científicos. De hecho, estamos impulsando mucho ahora que nuestros alumnos puedan generar artículos científicos que reposen en sus en, en, en revistas indizadas y que formen parte de los mismos CVs de los currículums de nuestros, de nuestros muchachos. Entonces, uno de esos artículos, una de esas investigaciones de la, de la alumna Nicole Vaca que es estudiante de la carrera de arquitectura, consistió en identificar, mediante el método científico, qué es lo que ha ocurrido, qué efecto ha ocurrido con este fenómeno de que la pandemia pues, nos, nos sentó a todos frente a un computador y empezaron a, a tener un auge tremendo, no solo acá en el Perú, sino en el, a nivel mundial, estas plataformas llamadas eh, plataformas de streaming, canales de streaming. Eh, todos hemos escuchado, por ejemplo, el Facebook Gaming, el mismo YouTube, el Twitch, el Clubhouse. Entonces, el, el estudio básicamente gira alrededor de de entender qué es lo que ha pasado con este fenómeno.
0: Las dos plataformas en las que se concentró la investigación y las que han detectado que han crecido bastante, sobre todo en estos últimos dos años, entre los más jóvenes, han sido Facebook y Twitch, particularmente en su utilización como plataforma de streaming de videojuegos, ¿verdad?
1: Sí, correcto. De hecho, el, el Facebook Gaming y el, y el Twitch eh, están entre los más populares. Su, su despegue ha sido prácticamente durante este confinamiento de 2020, cuando empezó la pandemia, la, la parte más difícil, eh, e incluso el, el, los usuarios ya están por, por varios millones de usuarios que están en este tipo de plataformas, y, y uno de los, de los éxitos que hemos podido identificar con este tipo de investigaciones es darnos cuenta de que la realidad ya se empieza a mostrar sin filtro, ya no son videos que, que, que tienen una producción profesional por detrás, que preparan cosas, al contrario, como es un en vivo, de alguna u otra forma eh, nos hemos dado cuenta de que este tipo de, de, de canales le quitan un poco la ficción de, los, de, de las grandes producciones y te dejan ver es el lado más humano de los influencers e incluso quienes han podido entender eso son las mismas marcas. Porque ya el, el personal branding ha empezado a cobrar sentido, ahora ya el, el logo de una marca prácticamente no tiene su voz propia, es la persona, es, es el, 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 el streamer el que, el que puede eh, mostrar su imagen y, si es, y, y entrar en esa onda del, del, del marketing boca a boca cuando... Más allá de yo venderte algún producto por un comercial, lo hago a través de la recomendación de alguien a quien tú admiras, como por ejemplo tu streamer favorito. Entonces, al desvestir la producción, para las marcas se han dado cuenta de que es una oportunidad de impactar, de ser más real con los usuarios ya no hay estos guiones cerrados, sino que se muestra este lado humano de las personas y la audiencia puede interactuar con ellos, porque esa es una de las ventajas, que tú puedes tener una interacción en vivo, inmediata, y que, y que esa persona te va a responder. Entonces ya los, los indicadores, los KPIs eh, han cambiado, han cambiado. Es, es, eso hemos podido identificar justamente con estos, con estos resultados de la investigación. el tema que, que me llama
0: bastante la atención que esté considerado el tema del Facebook Gaming, teniendo en cuenta que, sobre todo desde hace algunos años, muchas personas señalan de que Facebook es un espacio en el que cada vez menos jóvenes están, porque están prefiriendo prefiriendo perdón otro tipo de plataformas para sus interrelaciones, eh, sobre todo interrelaciones sociales, digitales, y que más bien en, en Facebook están ahora los tíos, los papás, los abuelos. Entonces, como que ya no se sienten tan
1: cómodos. Sí, correcto. En realidad, ese, ese análisis que tú haces que es totalmente correcto, es, es algo que también Facebook lo pudo, lo pudo notar. Eh, como ellos llevan indicadores de, su, de, de, de cómo interactúan sus usuarios, se dieron cuenta de que ya las, eh, la generación X, eh, la generación Y, los, los millennials, tienen un uso más grande del Facebook, pero ya las siguientes generaciones, los Z, los Alpha, los Centennials, eh, no, 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 no han tenido ese nivel de interacción y, y justamente por eso eh, se ha intentado impulsar y que lo han hecho con éxito este, esta, es, es parte de la misma plataforma, pero es una adicional, una plataforma de videojuegos del Game Room, y es que algo interesante y que, y que justamente estamos impulsando dentro de las investigaciones de nuestros alumnos es que eh, muchos usuarios a raíz de los últimos cinco años han optado mucho por, esa, por ese fenómeno en el que yo disfruto más ver a alguien jugar un videojuego que yo mismo hacerlo. Primero empezó así primero empezó el, 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 prefiero verlo que hacerlo, y cada vez se ha ido evolucionando en lo que pudimos, eh, hemos podido identificar, en el que ya entro en ambas. O sea, yo le veo a mi streamer favorito jugar y yo también quiero repetirlo. Y en este momento, algo que está en auge es que los streamers empiezan ya a interactuar con sus usuarios, con su público. Antes veías mucho, el, el, el voy a ver a, a, al streamer jugar y tal vez va a jugar con otros streamers. Pero en estos momentos ya, ya no lo veo solo jugar con otros streamers, sino que yo, que soy su público, tengo la oportunidad también de jugar con él, de interactuar, de cruzar mensajes, de cruzarme el, al, algún tipo de, de bromas. Y, y eso está generando ya esta, esta gran comunidad global que, que siempre hemos hablado.
0: Pese a lo que eh, ya se sabe hoy, pese a que la situación ha cambiado bastante y ya se cuenta con otro tipo de información, además, todavía se mantiene en muchas personas el tema de los prejuicios que hay con respecto a los videojuegos. Entonces, alguien que pueda escuchar o leer esta información puede decir, oye, entonces plataformas como Facebook Gaming o Twitch son cunas o son hervideros de deliciosos, de, de gente que potencialmente puede estar enferma o que puede eh, desarrollar algún otro tipo de, de, de problemas, sobre todo mental. ¿Cómo están haciendo o qué están haciendo de su parte para, digamos, luchar contra este prejuicio que, que te menciono que todavía
1: persiste? El mismo Internet fue, fue creado con la, con la finalidad de ayudarnos a nosotros como sociedad, como humanos. Eh, pero, pero obviamente, al, al ser una, un medio tan grande, tan masivo, siempre van a haber filtros de control que se puedan saltar. Y no solo en, en estas plataformas de streaming, sino en general, siempre puede haber la posibilidad y seguirá habiendo la posibilidad de que haya personas eh, escrupulosos, fuera de los de límites los de la ética y la moral que puedan darle un mal uso a, a este tipo de canales, en todo sentido y a todo nivel, por supuesto. De hecho, en, incluso desde el centro de investigación tenemos nuestro propio código de ética y código de honor que tratamos siempre de, de, de comunicarles a nuestros alumnos porque desde este mismo hecho, de realizar investigación científica, de cruzar los pasos del método científico, implican que, las, que los, nuestros alumnos empiecen a reconocer conceptos básicos como, por ejemplo, la propiedad intelectual. El que puedan conocer que hay, hay otras personas que se han quemado las pestañas generando producción científica y que ellos pueden nutrirse de ese conocimiento, más no copiarlo, Pueden filtrarlo, pueden analizarlo, pero no copiarlo. Desde, ese, desde esos principios más las mismas bases éticas y morales que tenemos las personas que trabajamos en la universidad, siempre tratamos de comunicarles a nuestros alumnos de, de manejar sus, no solo los procesos académicos, sino su vida misma con esos pilares. Y, y aterrizándolo acá las, a las plataformas, evidentemente, hay, hay, hay usuarios que hacen un, un uso indebido y, y entra primero desde el mismo eh, pensamiento crítico y sentido común del alumno el, el poder denunciar este tipo de casos, el poder alejarnos y, y, y ya para más allá de eso también eh, a, a ese comunicado a, a, a los padres que puedan estar escuchándonos en esta, en esta entrevista, el, el, el que el internet finalmente... No, 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 no tiene filtros automáticos para poder restringir información. O sea Siempre es importante que estemos cercanos a nuestros hijos, que sepamos lo que están viendo, que controlemos, que, que compartamos eh, los, los contenidos que ellos están recibiendo, porque un usuario sin control, eh, sin, sin esa capacidad de análisis moral frente a internet puede encontrarse con todo tipo de contenidos. Mira, incluso las, las, las noticias actuales nos hablan de, de barbaridades que han sido pasadas en vivo y que hasta que pueda cortarse, hasta que la plataforma lo identifique, ya pasaron unos segundos o incluso minutos. Entonces, ese contenido que pueda estar susceptible incluso a niños, eh, es importante que siempre se lo vayan normando. Es, es, es muy bueno que haya topado ese tema y justamente desde aulas, los docentes, no solo a nivel de investigación, sino en todas las en todas las carreras, en, todas, en todos los cursos, siempre tratamos de llegar a nuestros alumnos con eso, ¿no? el, el, el que puedan discernir el, el código moral que tenemos como sociedad, los, los principios éticos que tenemos como universidad, y que sean los mismos estudiantes quienes eh, sean esos soldados que batallen ante este tipo de, de atrocidades que muchas veces se han escuchado.
0: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo. En la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y ahora voy a compartir con ustedes una charla que he tenido hace unas cuantas horas con Luis Carlos Burneo, el autor del conocido canal de YouTube La Habitación de Henry Spencer. Tengo la suerte de que Luis Carlos sea amigo mío, que lo conozco desde el año en que lanzó su canal y he sido, creo yo, testigo privilegiado de cómo ha ido creciendo en este mundo de la creación de contenidos y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando en cuanto al trabajo que, que ha venido haciendo. Por eso lo cité para, en este episodio, poder conversar con él un poquito sobre lo que ha sido este trayecto de Tres Lustros ya. ...y conocer hacia dónde considera él que va a seguir a continuar su recorrido profesional. Por eso nos sentamos en una banquita, como suele hacer él en algunos de sus episodios... ...en un parquecito aquí en Surco. Nos pusimos a conversar un rato y eso es lo que van a escuchar ustedes a continuación. Yo quería conversar contigo, Luis Carlos, porque pese a que estamos grabando esto en agosto todavía... Eh, tú este año has cumplido 15 años haciendo creación de contenidos. Si es que no me equivoco, el año pasado conversamos también para el podcast eh, contándonos un poquito sobre tú, me parece que estábamos viendo este, consejos para estar en YouTube y ese tipo de cosas. Eh, ahora, lo interesante es que desde, tu, de, de, desde donde estás tú ahora eh, sin dejar la plataforma que es lo que estamos conversando antes de empezar formalmente la entrevista creo que tú eres, tú eres uno de los pocos creadores de contenido por lo menos aquí localmente en el Perú que pese a que estás haciendo otras cosas tú no has dejado tu plataforma este, principal que sigue, siendo, que sigue siendo YouTube ¿cómo has visto primero que, que ha cambiado tu relación con YouTube en todo este tiempo desde que empezaste cuando renegabas de los medios y querías ser tú solamente... Eh, creador de contenidos y, y utilizar ese sitio Como un lugar donde tú pudieras contar las cosas Como querías contarlas A hoy eh, En donde las cosas han cambiado Un montón ¿Cómo es su relación con YouTube ahora?
2: Totalmente distinta de hace 15 años ¿No Uno empieza, sobre todo cuando eres chico Empiezas un proyecto Desde tu rebeldía Y es como que no sé, visceralidad, ¿no?, y de contestatario, estar en contra, y querer hacer algo bien subte, y antisistema, y bla, 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 y poco a poco eso va bajando, en mi caso comenzó, o sea, comencé como a adaptarme o readaptarme a la sociedad eh, comunicacional tradicional, cuando empecé a trabajar en tele, este, y se me dieron estas oportunidades con empresas, entonces... Creo que uno siempre empieza un poco con la pata en alto y luego vas adaptándote bajo tus propios términos, ¿no? A lo que vaya viniendo y las cosas que vinieron siempre fueron buenas hasta ahora. Y ahora, pues, este... tratando de... Yo no uso mucho la palabra reinventar, pero como que encontrar nuevas cosas que hacer sobre la base de lo que ya tienes. Entonces, ahora último... ...estoy haciendo algo que mucha gente me recuerda... ...que yo ya lo hacía al inicio... ...pero yo con mi camarita... ...que es esas incursiones como que urbanas a espacios... ...entonces si sí recuerdo hace 15 años... ...habría Camino Real... ...habría aquí habría Galerías Brasil... ver no sé, espacios cualquiera... ...y ahora estoy con mi, ...con el camarógrafo, con mi brother que tengo... ...en esta versión renovada... ...de las preguntas en calle... ...pero ahora interactuando con gente... ...en un espacio eh, puntual, ¿no? Entonces... Mi relación con YouTube ha ido cambiando muchísimo a través de los años, pero creo que se trata de eso, como de cambiar, ir acorde a tus propios cambios personales, miradas, visiones, ir también adaptando un poco a los tiempos. Por ejemplo, mucha gente, casi como que la norma youtubera, así como hace, sé mi libro hace como siete años era hacer monólogos. Hola, chicos, cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora creo que la norma youtubera se ha vuelto el podcast con dos o tres patitas frente a una a una cabina de radio, arman, arman Entonces, no sé, como que ahora en el momento específico que estamos grabando esto estoy más interesado en salir a la calle y descubrir cosas en la calle que estar sentado, que es algo que he hecho bastante también, pero igual amo entrevistar, pero... Es cuestión de ver qué está pasando y adaptarte y meterle tu toque personal, ¿no? Y si ves que algo está sucediendo y que está muy de moda, de repente se escucha, de repente la vía para no es esta, ¿no? Vamos a ver qué hay en la parte trasera.
0: Ahora, eh, en cuanto al, al lenguaje, en cuanto a la manera en que tú creas tu contenido, en la, la manera con la que te comunicas. Con, con los interlocutores que tú vas encontrando en estos episodios en la calle, o incluso en las mismas entrevistas en, en, en el set y todo lo demás. Eh, eso no ha cambiado. O sea, uh -huh. lo que cambia al final, por lo menos desde mi punto de vista como espectador, es de repente cómo armas un pequeño clip uh -huh. según la plataforma en la que lo vayas uh -huh. a compartir, pero en realidad el contenido no es que tú lo adaptes que tú hagas determinada cosa si es que lo vas a publicar en Facebook no. o si es que lo vas a publicar, no sé, en Instagram o si es que va a salir en el video de siempre en YouTube, ¿verdad?
2: El centro es YouTube, el centro es eh, hacer una pieza visual larga de 10, 15, 20, 30 minutos, pero lo divertido es que como está en el short video el, video, el videito corto, en esos videos largos de YouTube o entrevistas o incursiones en, a lugares o preguntas en calle, siempre sí, hay tres o cuatro momentos geniales que normalmente dirías ¿qué paja estos momentos? y ahora dices ¿qué paja esto para TikTok? ¿qué paja esto para Reels? entonces vas redactando tu contenido a lo que es un poco la tendencia, ¿no? un video largo que, que si la gente lo ve largo se lleva la experiencia completa ahora aterriza en Reels o aterriza en TikTok en una versión chiquitita de un momento muy específico que se dio en medio de toda esa aventura es paja eso este... Antiguamente uno creería que, o de repente alguna gente lo piensa, que es no, ya de esa manera jalo vistas al video más largo, no necesariamente, hay todo un universo, o sea, yo hasta hace poco creía ya voy a... Eso era más o menos lo que, lo que se pensaba, ¿no? O sea, Pero,
0: esto va a ser mi gancho para que vayan al otro no, lado.
2: No, hay ya, el, cada mundo tiene su vida propia. Hay gente que no solo no está interesada en ir a ver un video más largo, sino ni siquiera está enterada. O sea, hay gente en TikTok con Reels que me ponen... ¿Y esto de dónde se hizo? Y a la gente le dije, no, es de un episodio llamado tal. ¿Y dónde lo veo? Y es como, sí, o sea, me sigue si no sabes que hay un invento llamado YouTube. Entonces, ya que cada red es un universo propio de gente que está buscando tener la experiencia directa y absoluta que te brinda esa red. Nosotros que somos antiguos, hasta hace poco tiempo yo pensaba, ya, esta es la manera en la que voy a promocionar mi video más largo. No, nadie quiere ir a ningún lado. De repente sí, pues no algunos, pero... La gente está viendo la experiencia que quiere buscar... ...en la red en la que está y no quiere salir de ahí. O sea,
0: digamos, el que quiere ver el video largo... ...va a buscar el video largo. Sí. Y el que lo quiere consumir en, en otro formato... ...más chiquito y en vertical lo buscará en otra plataforma. Hay
2: gente que, que, que va a consumirlo en vertical y más chiquito... ...y ni siquiera va a ser consciente que hay un video largo... ...o ni siquiera va a saber qué es la habitación de... ...no sé, hay gente que literalmente pone... ...¿y dónde veo el video completo? Y abajo 10 personas le responden en YouTube. Entonces es muy interesante cómo cada red ha formado su propio su, armado su propio su propia carpa pues, ¿no?
0: tú sabes que este eh, bueno para los que están escuchando esto estamos grabando eh, por la tarde en un parque aquí en eso es Surco mira Flores esto es Surco ya este y ha pasado una moto de serenajo y ha pasado una camioneta de serenajo y no sé por qué tengo la sospecha de que te van a ver no. y solamente por verte la cara no. <risa> van a venir a hacer un problema. No, bien estoy, bien. estoy, estoy, estoy no, bromeando. Pero,
2: pero aprovecho para decir que en Surco, en el parque en el que grabamos siempre que queda la espalda en mi casa, jamás han parado. Es bien paja. Una vez para un... Este, no, a ti te paran ahí las señoras que hacen ejercicios. Sí. No lo porque, no porque, porque, porque les robo su espacio. Una vez en ese parque donde grabamos entrevistas en la banca tan bonita, que es una banca igualita a la que estamos sentados en este momento que suena... Este, paró un pick up de policía y vino y dije, puta, ya nos va a acabar. Y dijo, señores, les queremos pedir un favor que nos ayuden a cuidarlos. Si ustedes graban tan notoriamente con cámaras acá, en cualquier momento poner a alguien con una pistola, por favor ayúdenos a cuidarlos, como diciendo no son huevones, pues, ¿no? No nos caes la chamba. O sea, estamos jugando acá todo el vecindario dando vueltas como locos y vas a ponerte con una cámara. Entonces, es inaudito, o sea, es la única vez en mi vida que se me acerca una autoridad para decirme queremos cuidarte. El otro 99% de veces ha sido... Oh, eh, ¿Tienes permiso? Ahora, pero eso es lo más... Lo, digamos, eso es
0: algo de que, que, te, que te molesta mucho... Estar en la calle o estar en sitios... Ya ni siquiera públicos... Porque, o sea, te ha pasado... No solamente en, en, en frontis de universidades... Que no, normalmente es donde... Donde donde se han visto más de estos episodios... O sea, se, se te ha visto en el cruce de dos avenidas... Aquí en, en Corpac, por ejemplo... En el centro de Lima... En Gamarra... Es, eso es lo que lo que más este digamos es lo que más te molesta de cuando haces este tipo de incursiones o es lo que ya estás esperando o de repente por ahí alguien podría hasta pensar que es algo que intencional, intencionalmente sales a buscar para no sé, como para darle lo que no. le falta, entre comillas, a tu video o a lo que la gente está esperando, en qué momento viene el sereno a, no. a hacerte el chongo, ¿no?
2: No me disgusta, ya estoy acostumbrado a eso. Y es feo decir que no me disgusta, pero no, no me malogra el día. Ahora, me molesta cuando... O sea, hay dos maneras que un sereno... Se, o ser se te acerque, no diciendo, mire, bla, 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 que no sé qué. Y tú puedes como surfearlo y se va o se aburre y sigues grabando y aunque ya te quedó un poco de energía fea, pero hay veces que algunos seguridad si sí te dicen Oye, sal de acá no quiero que... O sea, te votan. ahí sí me molesta no porque me vote porque estoy acostumbrado sino porque pucha estamos grabando tan baja acá y cuántas otras personas podrían haber grabado con nosotros y si de pronto dice el señor que no quieren entonces eso me molesta pero en mi vida normal estoy absolutamente acostumbrado tanto así que la otra vez estábamos en la feria de Libro, grabando en el stand de el peruano editora el peruano Ajá. este la que el que sí. hace, no editora Perú eh, se llama pero... que hace el El peruano uh -huh y estaba grabando con mi amiga que es editora Melissa se llama, editó mi libro y ahora trabaja en Editora Perú y de pronto estamos grabando y un señor de seguridad de la Feria de Libros se paró atrás nuestro y era como, dije, disculpe, ¿todo bien? no, sí, excelente, estoy chequeando la entrevista que está súper interesante, me dijo, entonces, igual que un trauma, pues, ¿no? cualquier seguridad que venga y se me acerque ya siento que me va a decir algo, bueno, oh, estado en Mega Plaza o con permiso de, de Mega Plaza para grabar y ahí ni un seguridad molesto a decir, a como a pecharme es lo caso eso, pero no me molesta, me, me divierte porque finalmente es buen material... ...y la gente, mis TikToks más vistos son de seguridad, voy a hacer un compilado.
0: Ahora, este, en todo este tiempo, por lo menos creo que en los primeros años... Eh, ...quedó demostrado que lo que tú hacías en, en YouTube eh, se convirtió en una... ...ya que está tan de moda también la palabra, en una vitrina para tu trabajo... Pionono. un pionono es una vitrina para tu trabajo este, y que te generó un montón de, de otras oportunidades desde escribir libros este, hacer otro tipo de eh, daba charlas un montón de, de, de otras actividades y también un montón de, otros, de otras fuentes de ingreso ¿no? eh, pero hoy eh, tú estás desarrollando más bien sin dejar esto de esta plataforma de contenidos, tú estás desarrollando otro... ...otro aspecto que de repente... ...para muchos todavía no es tan, tan... ...no están tan familiarizados con él... ...que es el tema de... Eh, ...hacer espectáculos de stand-up... muchos muy...
2: espectáculos de late-night shows... ...como el super show de Henry Pensa... ...claro, que de eso vamos a hablar en un ratito... Yeah.
0: <coughs> ...pero a lo que voy es que... Eh, ...si bien de repente se te puede notar... ...que tú tienes un estilo bastante... Eh, ...¿cómo decirlo?... ...bastante... Este, ...distendido bastante entrador cuando haces tus notas en la calle etcétera etcétera este de repente muchos no te tienen como una persona que se va a parar frente eh, a un público a este a, a mantener un espectáculo este tradicional digo de stand up
2: no es tradicional es, to es totalmente la gente que, sabe, que va el show bueno, bueno eh, a partir de lo, que, de lo que dicen
0: Y los clips que se muestran antes de tus videos ah, Mucha gente sale sorprendida justamente por eso Porque no se
2: esperaban el, el, el tipo de espectáculo que han visto sí, ¿no? y, y es un stand-up no tradicional Es súper eh, divertido Pastrulo este, eh, Ácido, duro, introspectivo Es bien paja Pero ya me fui el, 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 ¿Me Pero un es, es, digamos lo que pasa es que
0: a lo que yo verá que, no, digamos, quien te ve en tus, en, en tus videos podría decir, no, pero este pata, ¿cómo va a ser un espectáculo de stand-up? Mm. si De repente uno tiene la, la, una idea preexistente de cómo hacer, debería ser hay que hacer un perfil meobras, claro o cómo debería ser la persona que normalmente da ese tipo de espectáculos y probablemente digan no este flaco no entra en el, en el tanto, perfil pero,
2: pero me gusta que pase eso porque cuando van a verme salen totalmente dicen es totalmente es totalmente distinto a lo que ve en internet y eso es bueno porque Mucha gente, y eso no soy bromeando, mucha gente cree que mi show de stand-up es yo preguntándole a la gente si son pitucos o jodiendo con eso. Que
0: básicamente es lo que hacen los youtubers que es más o menos adaptar el contenido en sus videos a una presentación en vivo. Y
2: abro abre un paréntesis para contar, para eh, responder, comentar lo que dijiste que una época que tanta, que como que esta vitrina de YouTube te, o de internet te daba oportunidades en medios masivos. Si te acuerdas, hubo una época que pasó eso, pero ya sí, claro. dejó de suceder. O sea, los medios masivos se han concentrado en sus eh, personajes o conductores o animadores masivos y ya no confían mucho en, en influencers porque no es, es, es un universo distinto. Pero mi punto sobre el show es que me da un poco de pena lo que has dicho porque yo voy creyendo... No, pero tienes toda la razón. ese es un trabajo arduo y me va a tomar a mí por lo menos, creo, espero tres o cuatro o cinco años de... Hacer que la gente pueda aceptarme y recibirme como comediante, que es uno de mis sueños. Si sí, hago YouTube, hago entrevistas, hago contenido en calle, etc. Pero una de mis vertientes es ser comediante. Y creo que lo hago moderadamente bien. Y trabajo mucho para que la gente me asocie. O sea, yo siempre reniego de. No quiero ser el famosillo que se aproveche de su fama para. Entonces, me esfuerzo y no estoy exagerando día a día y milímetro a milímetro en hacer el mejor show que pueda y lo hago tanto y en tantos lugares distintos y le meto tanto a mi texto y a mi creatividad que la gente te juro por Dios, si están los testimonios ahí, la gente que habla de show sale encantada sale con la cabeza volada, no se esperaban esto, es algo que nunca van a olvidar es totalmente distinto a los shows que han visto y eso es 100% mi esfuerzo pasión slash obsesión por tratar de yo odiaría que vayan a mi stand up porque soy Henry... Espe. o sea, la gente va por eso pero va con sus novias, novios, abuelas, mamás y la gente que no me conoció previamente me dice oye, no tenía idea quién era si me ha encantado lo tuyo porque es bien paja entonces todavía siento que la gente va a tomar un tiempo hasta que me asocien como comediante además porque hasta ahora creo que soy un youtuber que también hace comedia y eso es lo que no quiero entonces la gente más me asocia de lo otro es lo que el público masivo de redes ve este, y espero que poco a poco puedan verme un poco más como además de comediante ¿no? que ese es mi sueño ser dedicarme a esto eh, y los espectáculos en vivo en general me interesan mucho creo que es una plataforma riquísima algo desaprovechada este... No sé, dónde, algo se convierte en tendencia y, y hay 10.000 espectáculos similares y, y, y la ganancia o lo rico está en hacer, ok, ¿qué, yo quiero ser el pata que va a ser totalmente distinto. ¿Qué puede hacer? Y es buscar ese material, ¿no? Cuando vas de viaje a un país y el,
0: la gente de migraciones se pregunta, ¿a ¿qué te dedicas? ¿Qué le dices?
2: Comuni nunca preguntan, ah, sí preguntan, comunicador. ¿pero no, dices digo, comediante, no le dices... No, comediante no. Una vez dije youtuber y este... El parte de migración es como que no, me miró raro, no sé, no sé. Pero es una profesión ya. Bueno,
0: claro, pero digo... Porque, o sea, yo... yo eh, a, ser a eso es a lo que iba. o sea, Yo entiendo que esta, esto de la comedia, si bien es relativamente reciente en ti, es algo que te ha movido y, y te, te, te... O en realidad te mueve desde hace tiempo. Mm. Tú lo has podido desarrollar recién desde hace relativamente poco. Eh, y aunque has empezado con... O empezaste con dentro de todo bastantes dudas o de repente un poquito un poquito de, de manera un poquito más tímida como este todos. ya como todos efectivamente te ha ido afianzando y, y ha sido incluso este dentro de lo que ya hacías variando un poco tu formato Totalmente que es bien. lo que normalmente haces en, en digamos en todo lo que haces siempre se va buscando cómo darle la vuelta a la tuerca y justamente sobre eso quería que me cuentes ...este otro formato de espectáculos que estás haciendo... ...y justo esta semana vas, a, vas a, a tener otro... ...en donde ya no eres tú diciendo tu monólogo... ...y solamente interactuando con la gente... Sí, ...sino eres efectivamente un, un, host claro, un host... ...de un espectáculo un poquito más complejo... ...cuéntanos un poquito cómo va eso...
2: Va increíble, comenzó hace... ...el 2018... La idea original, y siempre me gusta darle crédito, es de François pegló eh, Mi amigo tiene una banda, eh, que ahora es mi banda. Yo tengo los músicos de François, porque François está temporalmente como que en otros temas. Y me dijo, tú tienes que hacer como Letterman. ¿Tienes? Porque él sabe que yo soy fanático de Letterman a muerte. Entonces me dijo, tienes que hacer un show en vivo, con banda en vivo y con entrevistas en vivo. Y él desarrolló el concepto. Y mi primera reacción fue, no quiero hacer eso, me parece mala idea que es mi actitud horrible de siempre
0: pero además tú estabas digamos era porque tú estabas pensando en esta otra manera de
2: hacer tus espectáculos en ese momento yo quería hacer algo totalmente distinto a lo que estaba haciendo en YouTube entonces estaba yeah. enfocado en hacer stand-up entonces hacer... en stand-up tradicional digamos o sea pararme en un, en un escenario claro. con micrófono entonces de pronto adaptar esta versión youtubera a un escenario no me siento tanto sentido en ese momento pero acepté después de unos días me pareció una idea excelente hicimos dos fechas en 2018 y luego, después de pandemia, lo, lo hicimos de nuevo. Este y énfasis es o sea, en, en este llamado el Super Show de Henry Spencer. era el programa de televisión que qu quisiera hacer la habitación de Henry Spencer, mucha gente quiere llevar a la tele, pero creo que no es tan televisable. Los ritmos de la tele son distintos. Pero este programa que se llama el Super Show de Henry Spencer, que es un show, es un late night show, como un programa de entrevistas con banda en vivo, frente en público, es lo, lo que quisiera hacer yo en televisión pero, abierta. Digamos,
0: es un formato. Porque acá también hemos tenido ese este tipo de, de, de programas en la tele... ...pero entre comillas bien tropicalizados... ...a lo sí, que, claro, es, a lo claro, que claro. supuestamente quiere ver el televidente claro, local. Claro, claro. Lo tuyo está estructurado más como el formato, el formato original sí, claro. de Estados Unidos. Sí,
2: claro, es un, es un late show este, tradicional, ¿no? Con, comienza con una, con una introducción en vivo de la banda... ...un pequeño monólogo, una, una interacción uh -huh. con el público un primer entrevistado, una dinámica con el entrevistado, un solo entrevistado, una dinámica con el entrevistado, tenemos un mitad musical, un cierre, entonces es bien este para todo público y eso es paja y es el programa de televisión que quisiera hacer, me encantaría hacerlo en televisión, ¿no? pero por el momento la emoción es hacerlo en vivo en espacios distintos. Ahora, pero ese, ese, tipo, ese tipo de formatos, tú los haces una sola vez. Digamos,
0: o sea, por ejemplo, el de esta semana, ah. con estos invitados, ah, claro. los haces esa vez ah, y listo. Claro. claro, a eso me refiero. Y no tienes, por ejemplo, pensado, ya que tú le ves potencial televisable, por decirlo de alguna manera, de repente producirlo, empaquetarlo de alguna manera de que, ok, no se, no se pase por tele, pero de repente que tú lo puedas poner en una plataforma para que alguien lo pueda ver... Este, por, por ah, pagando o algo por ese, ¿no?
2: en el en, la, en el YouTube de la habitación, pero por ah, ser No, no, pero
0: digo, o sea, digamos, yo quiero verlo, no claro, fui, claro. pero quiero ver ese episodio, entonces yo pago por, de, no por 48 bien. horas tener claro, acceso es al, a ese espectáculo, pero bien producidito, claro, claro, como claro. si fuera tele, no sé, me imagino.
2: La, el registro de video y audio que hacemos es totalmente mm. tele, o sea, se ve muy bien, se escucha mm. muy bien, es un audio de consola mezclado, entonces es una muy buena idea a considerar tú siempre me das ideas
0: pero se me ocurre se me ocurre digamos porque
2: o sea por el momento va a aterrizar como cápsulas en YouTube para que la, porque qué si, es lo que has venido haciendo no sí porque siento que la gente no lo entiende del todo todavía entonces la idea es también mm. que lo vaya entendiendo poco a poco ¿no? estamos en mm. el segundo episodio también no ah, y, y digamos es
0: grande es, un... es grande por la y, y incluso eh, esto va a salir ahora lo estamos grabando unas horas antes de que salga publicado claro. tu espectáculo es este jueves sí. y va a tener algunos invitados bastante icónicos dentro de Totalmente. dentro del con, de la de, claro del universo de la habitación y, co, y y con quién se te puede identificar como personaje público a ti como, o sea, por ejemplo, yo, a la señora a la, a la Deisa de, de Araujo, ¿no?
2: se una nota calentona en un jacuzzi. Con la clásica nota de tele de ese corte. La clásica nota de tele de ese corte, solo que cometieron el error de dármela a mí, entonces es más de un corte, ya te imaginas. La clásica nota de, de,
0: de, de programa de la noche de televisión con una vedette.
2: La clásica nota de reportero calentón estando mm. en un jacuzzi con una vedette y siendo medianamente cariñoso. Me, mm. me, me asignaron eso a mí en su momento... Es lo caso ver eso porque eso ya no se podría pasar en claro, televisión. Claro, De ninguna manera. Eh, la nota se volvió un clásico desde que salió. Al día siguiente todo el mundo me la comentaba. estuvo en YouTube nueve años. este Nueve años estuvo en YouTube. Y luego creo que el canal de Panamericana se lo bajaron porque subieron las reportajes con música, bla, bla, bla bueno. Y luego un día te en una página porno en el 2019. <risa> justo cuando... Que no tiene nada de porno en realidad, pero...
0: No, no
2: digamos, tiene nada de el, porno, el, es una nota sensual. No, pues, claro, ¿no? claro y ese momento fue rescubierta por miles de personas entonces la nota con Daisy era, ojo es un clásico, entonces estoy invitando a Daisy para que la gente para con parlantazos en, la, en la... estamos invitando a Daisy para rememorar esa época pues, ¿no? que es algo de lo cual nunca he hablado quería hablar porque no sé, decía pucha, no hablar de eso, y ahora digo que caracho, normal, man, esa es parte de mi historia y aparte a la gente le gusta es lo que porque ayer puse una foto con ella en el jacuzzi creyendo que que no sé, que los likes o los comentarios se a hacer de puro hombre pajero, mañana si de pronto decenas de amigas qué paja, la nota del jacuzzi, o sea como que no se recuerda con ojos malos, sino como algo anecdótico, bizarro, divertido, gracioso claro. que finalmente tenía el, la intención de entretener no y eso me parece bonito, porque eso era, o sea, literalmente era una nota divertida con la intención de entretener, nada malo por ningún lado
0: Cuéntanos ya para terminar, para no quitarte más tiempo, Luis Carlos. este ¿Qué más crees que se viene no solamente para el canal, sino para ti profesionalmente? ¿Qué cosa, hacia dónde estás llevando tu, tu, tu carrera profesional? ¿Hacia dónde quieres ir? Nos contabas hace un ratito que uno de tus objetivos ahorita es afianzarte como comediante sí, y, claro. y, 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 y identificarte como, como comediante ¿es eso? ¿quieres hacer algo más? Quieres.
2: es todo lo que estoy haciendo ahorita este, seguir haciendo contenido en mi canal de Youtube sin dejarlo y alimentar todas las redes paralelas Instagram, Facebook, este, TikTok siempre tratando de hacer el contenido más variado y original posible pero también es afianzarme como comediante y que la gente me reconozca como comediante y que la gente me reconozca como personaje de espectáculos en vivo, también es muy importante para mí, lo que estamos haciendo con la educación en vivo, tanto en shows de stand-up como en este late night show, para mí es un sueño. Nunca pensé que se podría empaquetar de tal manera que funcione tan bien como está funcionando. Y también quiero escribir mi segundo libro que va a ser radicalmente distinto al primero que escribí porque ya han pasado casi ocho años. Y también quiero hacer cine, quiero comenzar a dirigir ficción, es algo que tengo pendiente y y lo voy a hacer probablemente a inicios del próximo año. Es que es algo de lo que te movía al inicio de todo, digamos. Siempre ¿no? quería hacer cine, siempre he querido hacer cine, claro. pero de repente el momento era este. Después de conocer un poco más de realización, conocer un poco más de narrativas, conocer un poco más de producción, creo que el momento es este. Entonces, eso, escribir mi segundo libro y hacer cine. Hacer cine por sobre todo las cosas me parece fascinante. Estuve el otro día en el rodaje de Muerto de Risa de Ladines. Y se me cae la baba. El proceso tan bonito de crear una... De inventar algo que no existe y que finalmente conmuevas con eso a las personas, Maldito, ¿no? Y eso es.
0: Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio, que no solamente es el número 28 de esta cuarta temporada, sino que también es el último de Easy Byte. Easy Byte nació como podcast del Diario del Comercio en septiembre del 2019 y a lo largo de estos 117 episodios repartidos en cuatro temporadas ha tenido la intención de brindarte la mejor información sobre diferentes temas relacionados con el mundo de la tecnología pero no te preocupes que en breve van a haber algunas novedades en nuestra parrilla de podcast justamente sobre el tema de tecnología y si todo sale bien en unas cuantas semanas voy a regresar con ustedes a través de una nueva propuesta que se va a llamar Salud Conciencia que ya te imaginarás de qué se va a tratar. Espero que me puedas acompañar también por ahí, escuchando estos nuevos episodios aquí en El Comercio. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme durante todos estos años. Muchísimas gracias a Soine y a Josema, el equipo de podcast de El Comercio por el apoyo de siempre. Y si todo sale bien, nos volvemos a escuchar en unas semanas. Así que, pasa la voz. El Comercio Podcast.